0: Mi querido Mario, un placer saludarte Un abrazo desde Los Ángeles, California Hasta una de las ciudades más bellas del mundo Guadalajara, Jalisco
1: Claro, Néstor, pues muchas gracias por esta invitación Y también este, por recordar viejos tiempos ahí en Los Ángeles Que hice la mayor parte de mi carrera, verdad
0: El Olympic Auditorium Platic prácticamente era tu casa, ¿no?
1: Sí, ahí hice varias peleas, no sé Unas 15 peleas ahí en el, el Olympic Auditorium el sport Arena, el Forum también, y ahí fue mi casa en realidad y gracias al querido público que siempre me apoyó.
0: ¿Qué tiene Guadalajara? Es la pregunta que tiene tantos guerreros, tantos grandes peleadores, ¿no?
1: Sí, pues ahí hubo ya, ya ha habido varios campeones del mundo, ¿verdad? Por recordar a los de antaño, José Becerra,
0: ¿Sí? que
1: fue campeón pluma, que mi padre peleó con él en... en aquí en el, en el Toreo, y pues al Alacrán Torres, recordarlo también, y ya varios campeones que salieron de ahí, Jorge Vaca, Cobrita González, y ahorita, pues que ha salido pues el Canelo Álvarez, ¿verdad?
0: Sí, 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 por ahí también el Chololo, la verdad varios sí. Darios, grandes, grandes peleadores. ¿Por qué escoger el boxeo, mi querido Zabache
1: Bueno, yo creo que fue un seguimiento de mi padre, por él, este, él nos inculcó el boxeo, y somos tres, tres hermanos y los tres este, fuimos boxeadores profesionales. El más grande que fue el Dorado Martínez, sigo yo, y luego sigue el más chico, el húngaro Martínez.
0: Qué, qué chulada, ¿no? La verdad que una familia boxística, tu jefe, bueno, ya lo dices, heredándoles esto. Eh, ¿De dónde sale lo de la Zabache?
1: Bueno, es que en realidad mi hermano, el Dorado, pues era rubio, ¿no? Sal salió rubio. Yo salí moreno y el húngaro salió blanco con ojos verdes y pues yo fui el, el, el alpiste negro, ¿no? Como dicen. Por eso fue el Azabache, el apodo del Azabache, ¿verdad?
0: Además un apodo que, que sigue vigente y que es bellísimo, ¿no? Nos hace recordar aquella canción Caballo Prieto, Azabache. Qué, qué chulada de apodo.
1: Sí, claro. Y en realidad fue, yo creo que... Aquí había un periodista paz descanse, Héctor Castro, que era el que nos, nos bautizaba así, ¿no? El dorado, el húngaro, también bautizó a los Bejines, el galá, el negro vejines, pico Bejines, y él era el que nos ponía los apodos, ¿no? Y yo creo que eh, es bueno, ¿no? Todo eso porque yo, en realidad, cuando... Después de que me retiré, fui a Los Ángeles, como en dos gimnasios, y yo les comenté, ah, pues yo, yo buceaba. Así como te llamas, ¿no? Por Mario Martínez. No, dice, pues no, no, no te, no te ubicamos. Le digo, ah, pues el Azabache, y ya me decían, ah, pues por ahí has empezado. Oh, bueno, pues, me conocían más por el apodo, ¿verdad? ¿eh?
0: Completamente, la Azabache. Eh, si uno revisa una carrera espectacular de 1980 a 1995, eh, ¿cuál es el momento más alto que recuerdes de esa maravillosa carrera, Zabache?
1: Uh, mira Ernesto, pues yo creo que todas las peleas son buenas, ¿no? Porque yo creo que el, en los tiempos esos, en los ochentas, para ser campeón del Estado tenías que bajarte con lo mejor de Jalisco, después para ser campeón nacional con lo mejor nacional. Para ser campeón del mundo yo creo que ocupaba uno como unas 40, 50 peleas. Es cierto. Y ahorita, y ahorita en la actualidad el boxeo, no sé, ha decaído mucho no sé por falta de boxeadores o algo, pero ya los, a las 15 peleas ya hay campeones del mundo, o sea, es lo que no se entiende, ¿no? Es lo que no se comprende. Pero yo creo que todas las etapas de mi carrera fueron buenas, ¿no? Porque yo creo que, eh, pues, tú te subes al ring, arriesgas tu vida y todo lo que aspira a un boxeador, pues, es el campeonato del mundo, ¿verdad? Completamente y, de acuerdo. Y se me logró, pues, en cinco ocasiones, y, y, pero todas mis peleas yo creo que... Fueron buenas y, y también siempre respeté al rival y yo pues, subí pues, a dar lo mejor para mí y para el público.
0: Dices algo muy importante y no se trata de, de criticar por criticar de mi parte, pero hay dos ejemplos muy importantes como el Chacal Rigondó, el cubano, y también Vasil lo Lomachenko inclusive con 15 peleas ya ha ganado tres divisiones a Zabache y eso a la gente no le encanta dicen, y dicen bien, que en México era más difícil en tus tiempos ser campeón nacional
1: que hoy ser campeón del mundo Sí, sí, porque como le digo este, para ser campeón nacional cada mes salían las listas de clasificaciones nacionales aquí eh, había un periódico, el ESCO sí. eh, y salían ahí todas las clasificaciones nacionales mundiales, y ahorita en realidad yo no sé ni quién sea el campeón nacional aquí en México no sé ni ni quien esté clasificado. Eh, en realidad, en mis tiempos tenías que ir escalando, ¿no? Y ahorita, como usted dice, pues, lo manchenco pues, con 15 peleas y ya tres veces títulos mundiales en diferente de división. Pues digo, es muy difícil, ¿no? Porque yo creo que el boxeo mundial, yo, yo digo mundial, este, hay una decadencia ¿no? de boxeadores, ya no hay boxeadores y ahorita que está la mejor paga que se ha visto en toda la historia del boxeo y no sé, me extraña que no, que no salgan nuevos prospectos. ¿verdad? Yo creo,
0: eh, no sé si, si coincidas en la opinión de tu servidor Ernesto Amador, que se le ha restado importancia al campeonato nacional. Yo mismo... De chavo, recordaba quiénes eran los campeones nacionales y ya eran héroes. Muchos no llegaron a ser campeones del mundo, pero en México eran héroes. ¿Tú crees que se le ha restado importancia al campeón nacional?
1: Sí, yo, yo digo que sí, porque no le han hecho mucha promoción ya a un, a un campeón nacional, ¿verdad? Y, y yo también recuerdo que en los ochentas, para ser campeón nacional, te, te reconocían mucho, ¿no? En, aquí en México y a nivel mundial, como así reconocían en tiempos atrás a un ratón Macías, y que ¡Claro! ¿verdad? Entonces, por ejemplo, mi hermano, el húngaro, era muy reconocido, él fue campeón nacional Gallo y Super Gallo. Correcto. Mi hermano, el Dorado, peleó por el campeonato nacional Gallo con Daniel Zaragoza, ¿verdad? Y, este, y ahorita, en realidad, no, no yo no conozco, en realidad, un campeón nacional. O sea, reconocido no lo conozco.
0: Coincido totalmente, querido Sabache, uno, uno hablando nuevamente ya de tu carrera, porque quiero que tengamos diversos matices, hay una cuestión muy importante, cuando arrancas tu carrera te mantienes 15 peleas invicto, después viene la derrota, pero después de esa derrota vuelves a tener otro récord bien impresionante de 20 peleas eh, eh, ganadas, o sea, momentos muy altos en la carrera, porque a ver, si, si tan solo hablamos de las primeras 15 invicto y luego 20, son 35 sin conocer prácticamente la derrota…
1: Sí, en realidad, este, eh, como le digo, yo creo que fue la preparación, la, la disciplina que tuve, que, que inculqué de mi padre y que siempre estaba sobre nosotros, ¿no? Pero, pero en realidad eh, yo creo que hice lo mejor en, en mi carrera. Yo me siento orgulloso de lo que hice, lo que logré y, y gané un título del mundo, un campeonato mundial de la organización internacional de boxeo de, de un título. Welter Jr. y ahí fue donde fue mi última pelea en cual me retiré
0: Además, eh, como dicen, te retiraste bien y con las manos en alto el tema de la pelea, eh, si no mal recuerdo 95 con Andrés Sandoval, ¿no?
1: Sí, fue en Chicago Sí, este, Chicago. sí iba ahí con un, con un australiano y, 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 y pues ya al último ya me, me pusieron Andrés Carita Sandoval, un peleador muy bueno de Ensenada era un buen boxeador y ahí fue donde tuve el título del Mundo.
0: Un, un Sandoval con mucho colmillo, un, un rival muy difícil.
1: Sí, fue campeón nacional también, creo que pluma y ligero y, y, este, y era un peleador que, que también este, había peleado con boxeadores de clase mundial, ¿verdad? Completamente de acuerdo contigo.
0: Eh, platicamos también
1: eh, fuera del aire
0: que, que tienes tu negocio en Guadalajara, eh, veo que estás con, con tu esposa, to, eh, tu familia te apoya, y al final de cuentas, cuando terminan las carreras de los deportistas, lo, lo que queda es justo el cariño de, de, del pueblo y, y la familia, no sé si estés de acuerdo.
1: No Sí, claro, este yo he tenido mucho apoyo de muchos aficionados, de muchos, todavía, gracias a Dios, que es muy difícil encontrar amigos, no y, y este gracias a Dios los tengo, como dicen contadas, pues, con, la, con una mano, no pero los tengo gracias a Dios, puse aquí mi negocio, mi esposa me apoya, aquí tenemos este, tortas ahogadas en la Zabache. cuando gusten, cuando visiten Guadalajara, una invitación para que vengan a probarlas ¿verdad?
0: Oye, ¿dónde están ubicadas las tortas ahogadas en la Zabache que, que a mí se me antoja desde ya ir a conocerlas man?
1: Sí, pues es aquí por Avenida Revolución, 1172 a y estamos en, en puro como dicen, puro barrio de Analco, pero es por la plaza de la bandera, ¿verdad? Aquí enfrente del templo Mario Auxiliadora, aquí en Constancia y Ejército, aquí estamos a sus órdenes.
0: Digamos cerca del centro, ¿no?
1: Sí, es cerca del centro, unas, unas ocho cuadritas del centro, pero aquí estamos bien ubicados y, y el público ha respondido, ¿verdad?
0: Pues me cae que te caigo pronto en cuanto la pandemia nos lo permita. <risa>
1: Cuando gusten, Ernesto, ya saben, cordialmente invitados, aquí estamos.
0: Hago ah, estar. Oye, eh, tenemos que hablar, por supuesto, de las peleas eh, con Roger Mayweather, con Azuma Nelson, eh, caramba, dos grandes combates, el de Julio César, pero, pero yo quisiera dejar al final lo de Julio, porque es un capítulo que los mexicanos siempre queremos saber. Háblame de Roger Mayweather en Paz Descanse, el, Bla el original Black Mamba, que era un peleador azazazo, ¿eh?
1: Sí, fue... Pues... Yo creo que fue de una de mis peleas más difíciles, ¿no? Porque él era un peleador muy espigado. Uh, y en realidad, y tenía unas manos muy largas, ¿no? Me prendió varias veces, pero yo siempre iba para adelante. Y él me ganó una decisión dividida. Fue en el Olympic Vittorio, parece ser que fue en el 85. ¿Eh? Y, y un, gran, un gran boxeador que tenemos que recordar y y fue reconocido, que creo que también ganó tres títulos del mundo en diferente peso, y pues también se tocó con lo mejor del mundo, ¿verdad? Y para mí este, fue un gran peleador y, y perdí también con un gran peleador.
0: Julio César menciona inclusive, y los que lo enfrentaron, que era el rival más complicado, que pegaba durísimo, porque además llegaba con una racha de knockout fuerte, y esa pelea a mí en lo particular no se me olvida porque fue el Día de Mi Santo, el 7 de noviembre, el día de San Ernesto, sí. niño, entonces caray, sí, sí la pegada era brutal de, de Mayweather, ¿no? Pero aún sí. así, decisión dividida. Sí, fue
1: decisión dividida y, y creo que esta pelea también sale en YouTube, ¿no? Y, y ¿Sí? para que los el público pues, la, le dé una revisada, ¿verdad? Pero tenía una derecha muy fuerte y también en corto tenía unos óperes, él, él siempre usaba las cuerdas porque él se, se apoyaba en las cuerdas para, para soltar el óper, y sí, me prendió varias, pero yo también estaba joven, pues resistía también golpes, pero iba yo siempre para adelante este, siguiéndolo, no pues tratar de conseguir el knockout, pero nunca se logró, ¿verdad? Pero...
0: Fíjate, tenías 20, 20 añitos, querido Azabache, y, y el Black Mamba tenía 24, eran unos niños todavía.
1: Sí, sí, pues todavía apenas andábamos, ¿verdad? Yo tenía 19 años cuando disputé el título mundial con Julio César Chávez. ¿Sí? Yo mi carrera, bueno, en ese tiempo sí se podía, ¿no? Yo debuté profesionalmente a los 14 años, igual que mis hermanos. Y antes, no sé, sí, sí daban el permiso, ¿no? Ya a los 15 años yo ya peleaba 10 rounds, ya era... A los 17 ya era yo estelarista en las peleas sabatinas en México. Ajá. Y ya, ya empecé así a recorrer ya la República y a los 18 años fue cuando eh, fui para la primera vez a Los Ángeles, a pelear con Tana eh, Roston, no con este Dana, Danny Ray Brooks, después fue con Roberto Castañón, después con Rolando Navarrete y fue cuando vino la pelea con Bruce Archavez.
0: Exactamente, así, Brooks, Castañón y Navarrete y luego
1: Julio, pero
0: vamos a dejar Julio al final, Azuma It's Nelson a ver, Azuma Nelson eh, tuve la fortuna de saludarlo hace dos años en Azerbaiyán eh, en la convención anual del, boxeo, del, del, del Consejo Mundial de Boxeo y, y aún ahora eh, se ve fuerte, parece de piedra y no hay que olvidar que fue el último rival que enfrentó Sal Sánchez antes de morir, tú tuviste dos peleas con, con Azuma Nelson la primera decisión, un, un tirote eh, eh, a morir y luego pues después viene el knockout técnico. Pero ¿qué recuerdas de Suma Nelson y, y, y de esos agarrones con él?
1: Bueno, es un peleador muy fuerte, en realidad yo yo le pegaba y le pegaba al cuerpo y ya que le pegaba una roca. En realidad era un peleador muy fuerte, aguerrido, también siempre para adelante, ¿no? Y yo pienso que la primera pelea yo hice lo, lo que tuve que hacer para ganar, ¿no? Pero especialmente pues, se la dieron a él. Yo no estoy diciendo por la caída que fue en el décimo round que lo tuve en la lona. Claro. Por eso no se gana una pelea, pero yo pienso que yo siempre llevé la pelea para adelante, ¿no? Y yo creo que también para mí ha sido de los peleadores muy fuertes, de los mejores que me, que me enfrenté, ¿no? Porque calidad también pegaba. Eh, también tenía un twin y un upper que, que cuidado, ¿no? Que si me prendía uno de estos, yo creo que sí iba para la lona, ¿verdad? Pero la segunda pelea, desgraciadamente, yo no busco pretextos en ninguna derrota, ¿no? Pero ahí se vio en la televisión y la segunda pelea sí me enojó en el torsíavo round. Y fue un knockout técnico que fue el único peleador que me enojó. Y... ¿Sí? y a mí me habían operado la mano derecha ¿no? de, de un tendón de, del dedo del medio y eso lo supo el señor José Suleiman, cuando a mí me quitaron el guante la herida esa que me habían operado estaba abierta ¿no? y wow. pues yo empuñaba la mano y se veía el hueso entonces eso lo vio el señor José suleimán y él me dijo en mi esquina me dijo de mi cuenta corre campeón que no lo bajo del número uno pero pues también me conseguían puro puro facilito después de esa pelea fue cuando fui para Australia con Jeff Hornes sí este y pues también lo tuve en la lona en el séptimo octavo ram. y pues, todos sabemos que para ganar allá pues, hay que noquearlos, pero bien noqueados, no y, pero mira,
0: mira lo que le pasó a Paqueado con Jeff Horn en Australia literalmente le robaron
1: sí sí por eso es lo que le digo o sea Sí pagaban bien, pero pues hay que ir para allá y pues hay que noquear. Sabemos que hay que noquear, ¿no? Y, verdaderamente pues se la dieron a, a Fenex, pero también hice mi, mi buena pelea. no
0: Y ahí, don José Sulaimán, en paz descanse, un hombre que yo adoro, él mantuvo su palabra porque esa pelea fue eliminatoria para título.
1: Sí, otra vez con Azuma Nelson. A mí cuando me dijeron que iba a ser una eliminatoria, fue a 12 rounds también. Y a mí cuando me dijeron que otra, una eliminatoria para ir para con la Soma Nelson. Y yo bromeando, dije, no, ¿cómo otra vez con él? Si gano, ¿no? Y dije, pues ya van dos, ahora otra. y dije, Por mi modo pues así es el box y hay que toparle ¿no? Con el que venga. Y, pues, desgraciadamente, pues ahí fue también, perdí una decisión dividida, ¿no? Con Jeff Fenix, ¿verdad? Pero, pero yo, yo seguí mi carrera, yo nunca me desilusioné de nada, ¿no? Yo seguí mi carrera y son pérdidas y todo, pero yo busqué mi anhelo de ser campeón del mundo. Bro.
0: Bendito sea Dios, se logró, caray, porque nadie, a ver, muy pocos pueden decir que en su última pelea profesional conquistan el título del mundo y se retiran.
1: Muy pocos, ¿eh? Pues sí, porque en realidad yo ya, yo me retiré como dos años, no, como un año más o menos, y después volví a, al ring, hice aquí en mi... Y, otra vez reaparecí, pero aquí en Guadalajara. Ajá. Y me llegó esa oportunidad. Otra vez en Chicago me hablaron para, para disputar ese título del mundo. Y ahí fue creo que cuando nació ese consejo de la Organización Internacional de Boxeo. Ahí en ahí esa leo? función. sí claro. ahí, ahí peleó también Julio César Chávez. Ahí lo querían ver en Chicago y ahí peleó en esa, en esa función. Ahí peleamos los dos también.
0: Una velada muy interesante porque finalmente... Eh, ahí eh, pues se juntaron nuevamente ustedes y ahora siguiendo sí, al tema de Julio, eh, ¿cómo se ve ese combate? Y te pregunto desde una ignorancia total porque la verdad en ese tiempo yo estaba más dedicado a pelear artes marciales que a cubrir, sí estaba muy pendiente del boxeo, pero no es lo mismo ya en cobertura periodística, pero mucha de la, de la, de la gente con la que hablo, me refiero a gente como Daniel Zaragoza, la chiquita González el mismo caña Zárate, ellos recuerdan que en esa pelea, el que llegaba como favorito ante Julio César Chávez era el Azabache, ¿no?
1: Sí, yo era, en realidad yo era el favorito, porque yo también yo no conocía a Julio César Chávez como le, le mencioné antes, había un periódico El Esto, sí. yo nomás simplemente lo oía por ahí, por ese periódico, por medio de la lectura que yo lo, lo veía, pero él peleaba casi en Ciudad Obregón en en Tijuana, Mazatlán. Entonces, yo, mucha gente dice que yo me confié, ¿no? O que no me preparé bien para esa pelea. Pero yo en realidad, este... Yo no lo conocía. Yo... Yo ya había peleado en Los Ángeles. Creo que Julio había peleado una pelea antes con Adriana Riola y, y ganó decisión. Y yo también peleé con Adriana Riola y también gané decisión, un peleador muy fuerte. Y este... Yo sentía seguridad ¿no? en mí de que iba a ser campeón del mundo ahí con César Chávez, pero, pero no, era un peleador que, que siempre iba para adelante, iba, como dicen, iba machacando, machacando hasta que me cansó y, y pues digo, eh, perdí con un gran campeón que en cual lo demostró después de mi pelea, siguió, siguió y después ganó el título triquero, después super triquero y fue una gran carrera que es catalogado como el mejor peleador mexicano que ha habido en la historia ¿no?
0: yo coincido en, eh, prácticamente en todo y quiero plantear algo para que tú me, me, me abras los ojos, yo siempre le he dicho a mucha gente que Julio César no era el hombre que te enoqueaba de un golpe él literalmente te, te trituraba te destruía porque el volumen de golpe y vaya que tenía guante porque le pegabas y no se caía yo creo que eso era Julio, un hombre que si bien pegaba muy fuerte pero la verdad que la cantidad de golpes te agotaba ¿no?
1: Sí, sí, eso es lo que tenía él y también cómo resistía golpes, yo también lo, le, lo prendí varias veces y, sí. y yo decía, no, este cómo aguanta, cómo aguanta, pero es lo que tenía, él, él machacaba al boxeador, no, él, él tira y tira y, y te seguía y te seguía y tira y tira golpes y aguantando golpes, no, entonces... Yo a, mí, si me pregunto, a mí me han preguntado que quién pelea, pegaba más fuerte, si él o Azuma Nelson, para mí la pegada de Azuma Nelson era, era pegada, ¿no? y también la de Mayweather, pero lo que tenía Julio es de que iba siempre encima de un, del peleador, y eso es lo que machacaba y te cansaba, y, y te agobiaba, te quitaba la condición, ¿no? o de golpe tras golpe, pues también te, te aflojaba las piernas, ¿no?
0: completamente, voy a poner unos números en la mesa querido campeón por lo siguiente, porque mucha gente no me cree eso de que llegabas como favorito, sobre todo las nuevas generaciones a las que les quiero compartir el boxeo fíjate, Julio llegaba con 22 años tú llegabas con 19 el récord de Julio, 43-0 36 knockouts, tu récord 33-1, 2 con 20 knockouts eh, Olympic Auditorium eh, ¿cómo te avisan de la pelea? te dicen, vas con Chávez
1: Sí, yo peleé en julio con Rolando Navarrete en, en, en Los Ángeles, en el Olympic. Él estaba en número uno del mundo. Después de esa pelea, a mí me suben a número uno. Y yo recuerdo que Julio estaba en número diez, más o menos. Entonces, cuando renuncia er, eh, Héctor Macho Camacho, renuncia al campeonato, y de repente eh, me avisa a mi apoderado, que era Ricardo Maldonado. Que iba ¡Oh, a Ricardo. Con, iba a pelear con por el campeonato del mundo con Julio César Chávez. Y pues, en realidad yo no esperaba eso. Yo, yo ya como estaba el número uno del mundo, yo esperé este, pelear con Machu Camacho, pero nunca pensé que fuera a renunciar y ya fue pues, cuando me tocó con Julio César Chávez por el título vacante Super Pluma. Del
0: Consejo Mundial de Boxeo. Sí, de Oye, sí. regálame alguna anécdota, por favor. Eh, eh, durante la pelea en aquellos tiempos y también otra anécdota después con los años donde te hayas encontrado con Julio dos anécdotas, compárteme porque porque yo creo que, que la gente eh, debe entender quién es el Azabache Martínez porque mucha gente, y a mí me molesta mucho no, no podemos ver al Azabache al gran Azabache como un escalón no, 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 el Azabache sin su carrera siguió peleando se retira campeón del mundo pero también sin el Azabache no existiría Julio César Chávez en esa guerra, ¿eh?
1: Sí. Eh, fíjese, Ernesto, este, yo también cuando entrenaba, eh, eh, cuando era el, el gimnasio ahí, la Main, este, ahí me decían, ahí eh, la gente, yo me imagino que conocía a Julio, me decían, no, es muy buen peleador. No, pues yo sé, pero... Pues, Digo, yo no lo he visto en realidad, digo pues ya lo vamos a ver arriba del rey, ¿no? Entonces son anécdotas que, que dice uno, ver, me acuerdo que me decían. Sí. Y recuerdo que, que Héctor Castro, periodista de aquí de Guadalajara, él me comentó como seis meses antes de que se hiciera esta pelea con Julio, él me comentó que, dice, mira, hay un peleador ahí en Culiacán, se llama Julio César Chávez, muy bueno, así me, me comentó. Te lo dijo. Entonces, dije, no, dice, para que si en ese tiempo era el Jackie Marquez mi, mi manager. Mira. Y digo, no, dice, por si les toca, dice, yo creo que cada quien mejor por su lado, ¿no? yo no, pero por pues si nos toca. Pero yo yo veía primeramente el, el, el título nacional. Pero ya después de que fui a Los Ángeles y peleé con, con Roberto Castañón, que era número 10 del mundo, el claro. Consejo Mundial de Boxeo me coloca como número 10. Entonces yo ya no me interesaba el nacional. Yo dije no, pues ya voy por el mundial, mejor, voy a tirarle al mundial. Y, y fue así, ya fue cuando peleé con Rolando Navarrete, que era el número uno, el Filipino, lo no en cinco. Y pues de ahí me colocan el número uno y fue cuando peleé con los César Chávez, pero anécdotas, como le digo, hay muchas, no? Como. Yo imagino que yo pienso que si yo me he hecho mi preparación aquí en Guadalajara porque me mandaron a México con un entrenador Tony Flores, que en realidad no me la llevé yo bien con él, pero me lo pusieron, ¿no? Y, y yo cuando faltaban 25 días para la pelea con Chávez, pues yo me preparé mejor en Los Ángeles, ¿verdad? Ajá. Y yo en México en realidad no me sentía a gusto. Eran otros entrenamientos que a la que faltaba como un mes, una semana para la pelea y me ponían a correr pues, mucho, ¿no? Que en realidad no, no, era, no era mucho tiempo para una pelea de campeonato del mundo, yo adolorido, engarrotado, entonces por eso yo hablé con Maldonado: mejor yo me entreno en Guadalajara o mándame a Los Ángeles, pero yo aquí Y en realidad nunca me cambió al, al, este, al, al entrenador este, al, a Tony Flores, ¿no? Y después de la pelea él, él comentó de que yo me había portado como una vedeta, ¿no? Mira, no Entonces, en realidad, lo que no sabe, ¿no? Lo que era el boxeo, ese, ese tipo, ¿no? Pero yo, como le digo, pues este, me he encontrado de a Julio, tengo buena amistad. Hace cuatro años hicimos una exhibición en, en, en Culiacán, me invitó sí. para su revelación, revelación de, esta, de la estatua que le que hicieron en Culiacán. Y en realidad, tengo comunicación, no mucha, pero cuando nos vemos. Nos vemos como, como amigos, ¿no? Y conversamos bien. O
0: sea, a Zabache, yo, yo le, le decía ayer al, al, al púas decía a la chiquita y a Zaragoza con los que convivo y que te veo a ti. Yo, yo de verdad, eh, me da mucha pena decirlo porque soy medio ranchero, pero ahí te voy. Yo no, no puedo dejar eh, al ser humano, al, al fanático, cuando platico con ustedes, porque... Mi padre me inculcó el boxeo y ahora que te escucho digo, caramba, estoy hablando con La Azabache o te saludo en Cancún o que nos vemos eventualmente, a mí me emociona sobremanera y creo que es bien interesante que ustedes, estas leyendas del boxeo sigan vigentes, es una de mis labores. Por lo, por lo mismo te ruego que, que, me, que me describas un poco la pelea con Julio, momentos, algunos pensamientos que tenías, revive un poco esa pelea con nosotros hoy por favor.
1: Bueno, sí, mire, eh, yo creo que en el cuarto round, eh, yo tenía un corte en la ceja, ceja derecha, pero ese corte ya me lo había hecho Rolando Navarrete en una pelea anterior, de un cabezazo, ya casi en el, en el último round, cuando lo noté, era zurdo y nos encontramos, entonces, más bien también me desesperé porque ya tenía la hemorragia nasal, o sea, ahí claro. se ve en la pelea en el séptimo, octavo round que, que había mucha sangre, no pero era mía, porque ya en la hemorragia nasal ya se me, con los golpes, pues ya se, se manchaba toda la cara, y entonces ya cuando tenía yo esa hemorragia, no podía respirar bien, respiraba más bien con la boca, que nunca me la pudieron detener esa, esa hemorragia, no pero, pero sí veía a través de los rounds que yo veía que Julio era un peleador fuera de serie, ¿no? que, que aguantaba, resistía golpes. Yo, lo, yo lo, lo sorprendí varias veces y, en realidad, él seguía para adelante, para adelante y machacando, ¿verdad? Y fue como, como así que, que pues yo me cansé, ¿no? Pero yo creo que, que di lo, lo mejor de mí, no me noqueó, no me tumbó, simplemente pararon la pelea. Y me preguntan que si podía seguir, no lo sé, porque ya no me dejaron seguir, ¿verdad? Pero si a seguir, pues yo iba por un título del mundo, que, que muy difícil en ese tiempo, para que le dieran otra oportunidad era muy difícil, ¿verdad?
0: Completamente de acuerdo, porque finalmente era casi una, y, y, y después las siguientes eran muy difíciles. Eh, ya con los años, ya, ya este, digamos, en el retiro y en las perspectivas de un hombre pues ya maduro, viendo a aquel chamaco de 19 años, si pudieras cambiar algo de, de esa noche, ya nos dijiste que la preparación lo hubieras cambiado, pero en, hecha, en esa noche hubieras podido cambiar algo para, para poder vencer a Julio, o, o crees que, que estaba ya escrito que, que no era tu noche.
1: Pues como dijo lo último, ¿no? yo creo que no era mi noche, no era mi momento, era muy joven, recién cumplió los ¡Ah, oh! 19 años. No estaba tan maduro como, como hombre, ¿no? ya, ya macizo como dicen, y yo creo que me faltaba mucho más experiencia. ¿no? Yo creo que, pues digo, todo lo vemos, duré varias veces como número uno del mundo y no se me daba nuevamente la oportunidad con él, con José Chávez. Claro. Y, y nomás me decían que él iba a renunciar y él iba a renunciar, y pues, pero pues ya cuando él renunció fue cuando me topé, me, me topé con otro grande que fue su Nelson.
0: Sí, no, bueno, Asuman Nelson fuera de serie. Eh, para ir redondeando esta charla, me permitirías un poco hablar del boxeo actual. La pregunta sería, eh, ¿los herederos del boxeo mexicano o el boxeo mexicano está en buenas manos, Azabache? Ya platicábamos lo difícil que era ser campeón nacional en tu época, pero hoy eh, el boxeo que ves de los mexicanos está en buenas manos.
1: Pues, en realidad, como le digo, no, no han hecho tanto, tanto publicidad ya en el boxeo mexicano, ¿no? A nivel nacional, yo estoy hablando, a nivel nacional. Eh, para mí, el señor Mario Sulaiman ha hecho, pues, seguido los pasos, ¿no? De su padre, ha sido buen presidente, ha apoyado a los boxeadores. Pero no sé, hace falta algo, ¿no? Hace falta... Aparte de que falte boxeadores, es también carencia, carencia mundial de, de boxeadores, ¿no? Entonces, yo creo que el señor Moisés Soleimán ha hecho un buen papel, pero hace falta más, más apoyo al, al boxeo nacional mexicano y, y pues que salgan más, más boxeadores. En realidad es, es a nivel mundial, no nomás a nivel México, ¿no? Pero ojalá que esto se, se nivele, se se componga ¿no? para, para el bien del boxeo mundial.
0: Querido campeón, háblame de Canelo en tu perspectiva.
1: Bueno, también ha, ha sido un buen campeón, ¿no? pero yo creo que a Canelo le hace falta más más boxeo, este, ser más vivo, no, no aventarse tanto. Yo ahorita no... no pues El único peleador que yo he visto que se ha enfrentado pues más fuerte es este ruso, ¿no? ¿no? Pero, Golovkin. Golovkin. Pero, como... Él, él es un peleador muy fuerte. Pega duro, él es un peleador muy fuerte. Pero yo creo que lo que le hace falta es boxear. Que, el, que su boxeo sea más brillante, ¿no? Que, que luzca más en el ring.
0: La gente dice que le hace falta una guerra a Canelo. ¿Tú estás de acuerdo con, con eso?
1: Pues... pues como digo, este, es que el boxeo a nivel mundial, pues es, es decadencia. Yo a veces eh, veo los campeones mundiales y yo, yo nunca los he oído y son campeones del mundo, pues. Sí. Entonces, creo que le hace falta mucha proyección, pues, más al boxeo mundial y, y no sé, pues, no sé, yo no sé qué, qué peleadores haya ahorita para el Canelo, ¿no? Ni los he visto eh, pelear, ni los he visto en la televisión, pues, en, o ni en redes sociales, pero, pues, ojalá, ¿no? Y esto a nivel mundial, que se componga todo el boxeo y pedirle al señor la Suleimán, pues, ¿no? Que, que siga así y que, pues, lo más que caiga más lucidez en el boxeo y al Canelo, pues, desearle lo mejor, ¿no? Y y que, pues, que demuestre, así como lo ha hecho ahorita, que lo demuestre con otros peleadores que vengan, ya de más categoría. ¿no? Yo no digo que con los que ha peleado son de categoría, pero como yo también, a mí me han, me han comunicado, me han dicho pues que no ha peleado con ningún peleador, es que no hay peleadores, pero pues, es de Guadalajara, hay que apoyarlo, y, y digo, y, y este a lo que venga, ¿no? Y ya, pues, ya más adelante, ya a ver si sale un peleador que en realidad, como dice, te falta guerra, pues a ver si vemos una buena pelea, ¿verdad?
0: Muy bien, mi querido Zabache, yo quiero cerrar esta charla, la cual te aprecio enormemente, tu tiempo, tu, tus palabras, tus anécdotas, cerrando con un mensaje, porque muchísima gente, no lo vas a creer, jóvenes mayormente, me habían dicho, Ernesto, queremos que por favor platiques con el Zabache, y, y Dios tiene los tiempos perfectos. El otro día en Facebook cruzamos ciertos comentarios y dije, ¿ahora es cuando. Pero, ¿qué, ¿qué le dices a todas esas generaciones nuevas, a las no tan nuevas como yo y a las que están un poco más adelante que siempre te siguen recordando? ¿Qué, qué le dices a tu gente que te quiere tanto?
1: Pues que muchas gracias y que gracias por el apoyo, gracias por, por ese aprecio que me tienen, ¿no? Porque yo creo que... Este... Yo en mi carrera como boxeador, el público, a lo mejor por eso me aprecia, me, me quiere, me recuerda, por las peleas que di, que, que en realidad yo en cada pelea di todo, ¿no? Y eso me lo inculcó mi padre, que, que nada, nada para atrás, todo para adelante y ahora le vamos. este ya cuando no puedas, pues ya también no le hagas al héroe, pero... Pero yo creo que el, el público por eso me recuerda, ¿no? Por las, por las peleas que di, de que, de que siempre fui para adelante, que nunca me rajé y pues y peleé con lo mejor que, que hubo en mi época. Y yo creo que también el boxeo actual, yo creo que, como dicen, ¿no? Que pues que ahorita el mejor boxeador Libra por Libra es el Canelo, claro, pues es su época, ¿Verdad? En los s había peleadores de su peso, que pues, Marvin Hagler, Sugar Ray Leonard, había peleadores, ¿verdad? Entonces, este, Tommy Hermes, eh, había una infinidad de boxeadores. Y yo creo que todos tenemos nuestra época. Julio César Chávez le tocó su época, ahora le toca el Canelo, Todos tenemos nuestra época, pero yo creo que todos fueron grandes en su época. Pues
0: mi querido Sabache el abrazo a la distancia, el agradecimiento eterno, y ya sabes que mi cariño y mi respeto, te aprecio mucho tu tiempo y gracias por este, por este momento tan bello de boxeo.
1: No, muchas gracias a usted, Ernesto, y ya sabes, estamos aquí en Guadalajara cuando guste darse una vuelta aquí en los. Pues aquí estamos a sus órdenes, y pues simplemente eh, decirle a todo el público de Los Ángeles: tengo mi, tengo familia ahí y pues desearles lo mejor, ¿no? Y que muchas gracias por el apoyo a todo el público que ha estado conmigo siempre. Sí.
0: Pues te mando un abrazo, muchísimas gracias por el tiempo y, y seguimos en contacto, Zabache. Y no se olviden de, de las tortas ahogadas en la Zabache, ahí en,
1: en mi querido Guanatos. Muchas gracias, Ernesto. Igualmente, aquí estamos. Gracias. Muchísimas gracias. Cuídate, campeón. Gracias, Ernesto. Gracias. gracias. Bye, bye. Gracias.